0: la verdad, cuánto placer me da recibirlos con canciones como la que acabamos de escuchar recién, mis queridos amigos. La semana pasada abrí el programa con los Greta Van Fleet y hoy me doy el gusto de darles la bienvenida con otra banda jovencísima y que llegó para cerrarle la boca a todos esos viejos avinagrados que andan gritando y vaticinando la muerte del rock and roll. Háganse un favor, no sean viejos chotos y vuelvan a abrir sus oídos. Lo que acaba de sonar fue Another Last Time, tema que cierra el nuevo y maravilloso álbum de los Dirty Honey. Como ya les conté hace poco, esta banda, los Dirty Honey, es una agrupación de California que se formó en el año 2017 y miren, miren si serán grosos y si estarán estrellados, que eh, fueron la primera banda en la historia en llegar al tope del ranking de la Billboard sin tener un contrato discográfico aún firmado. Como sea, el álbum que salió este viernes, en verdad es el primer álbum de Dirty Honey, ya que su anterior laburo eh, fue un EP del año 2019 y que también tuvo muchísimo, muchísimo éxito y muchísima repercusión. El trabajo, este nuevo trabajo de Dirty Honey, cuenta con ocho cancionazas, de esas que no se pueden creer y que en menos de media hora para colmo te dejan todo bien, bien. Clarito. Acá te vas a encontrar con una mixtura de lo mejor del rock clásico. Mucho, mucho, mucho de influencia de bandas como los Guns N' Roses, de influencias también de los Black Rose y Guiños, a Led Zeppelin y al mejor Whitesnake. O sea, una licuadora fabulosa en la que todo está absolutamente más que bien. No hay manera de que este álbum no se convierta en una de las ediciones más importantes del año en materia de rock y, and <laughs> estemos atentos porque algo me dice que cuando toda esta mierda quede en el pasado y corramos el velo de la estupidez nos vamos a encontrar con una camada de bandas dispuestas a enarbolar nuevamente la bandera del maltrecho rock and roll acuérdense lo que les digo empieza a haber signos de revi revitalización rockera y fundamentalmente porque hay buenas canciones sonando con actitud tocadas por pendejos cancheros que se la creen y eso eso es una muy buena señal. El álbum Dirty Honey, que como les decía se editó el viernes 23 de abril, es irresistible ya desde que abre con california dreaming y a no confundirse con el cover de de mamas and de papas porque nada que ver esto no es un cover es un tema original de ellos pero ya de arranque sabes por dónde va a venir la onda del disco un sonido limpio para nada sobrecargado ni eh, sobreproducido y con muchas herramientas bien básicas pero fundamentales Digo, acá te vas a eh, poner a escuchar y vas a descubrir buenas violas con la distorsión justa, dibujando y rifeando frases geniales, una base de una solidez apabullante y un cantante al que sin verlo ya te lo imaginás destilando magia como un consagrado a pesar de estar recién arrancando. Eh, y las recomiendo algo. No se pierdan en YouTube el show que dieron el año pasado en medio de la pandemia en The Viper Room eh, que lo pueden encontrar, como les digo, en YouTube bajo el nombre de Lockdown Live at The Viper Room. ¿Mm? Vamos de nuevo en YouTube. Dirty Honey el año pasado en pandemia grabó, obviamente sin público, un eh, show que lo encuentran como Lockdown Live at the Viper Room, no lo dejen pasar, obviamente como les decía, va sin público la cosa pero eh, ese show suena fantástico, así que bueno, volviendo al disco, no se lo pierdan por favor, todos los temas están bárbaros, The Wire, Tied Up Take My Hand, son todas canciones que les van a encantar que les van a volar los sesos, la segunda mitad del álbum no afloja para nada Gypsy, ya es eh, ¿Cómo te podría decir? Algo así como un himno del nuevo rock que sin dudas tiene... Eh... Ya sabor a clásico, acá lo escuchamos en el astronauta del rock, viene con un ritmo muy al frente, un ritmo demoledor eh, y un coro que es plasticola, porque se te pega que no se puede creer, la gotita más que plasticola. Después No Warning y especialmente The Morning te acercan al final a todo trapo, dos canciones gigantescas y otra vez te das cuenta de que cuando algo es bueno no necesita... Sobreproducción. Acá las canciones garpan desnudas, sin dobles bombos, sin capas de viola sobrecargadas, ni demasiado artilugio. Van, pelan, te la ponen y queda feliz con una sonrisa de oreja a oreja. Les repito, son ocho temas. Como tenían aquellos grandes álbumes de la década del 70, cuando el tiempo era limitado en los vinilos y eso los obligaba a las bandas y a los artistas a solamente mostrar lo mejor que tenían. Así que ya saben, la banda se llama Dirty Honey, acaba de sacar su álbum homónimo el 23 de abril y... Si te lo perdés, sos un gil. Y hablando, y hablando de aquellos grandes álbumes de los 70 que con poquitas canciones les alcanzaba para cambiarte la vida, esta semana se supo que Black Sabbath estará editando en junio una eh, edición de lujo de aquella maravilla que fuera Sabotage de 1975. Sabotage es un álbum sensacional que los Arbat grabaron eh, un poco en Londres y otro poco en Bruselas y lo hicieron en el medio de una sanguinaria batalla legal contra su ex-manager que para variar los hacía trabajar como esclavos y no les soltaba un dólar a pesar de tratarse de una de las bandas más importantes e influyentes de la década. Pensemos que para esta época Black Sabbath eh, ya tenía cinco discos en su haber. Sabotage iba a ser el sexto álbum y aún así los tipos no recibían buena guita, no estaban salvados como deberían haber estado, porque justamente los managers, eh, no sé si cómo será ahora el tema, pero en aquel momento los managers eran muy abusivos, como en el caso que, que, como es, que tuvo Queen, a Queen también los recontra cagaron de arriba de un poste, en la primera época su manager. De hecho, el, el, en, en el biopic de, ¿cómo es? de Queen se habla un poco, medio por arriba de esto, pero te das cuenta de que los managers en aquella época, en aquella temprana edad del rock, eran bastante, pero bastante hijos eh, de puta. Pero bueno, volviendo a Sabbath, te digo que están editando una versión especial, una edición especial de Sabotage de 1975. Sabotage es eh, un álbum que muestra a una banda capaz de estar bien y enfocada en la música, más allá de las distracciones y de la mala sangre que estaban viviendo por esto que les cuento. El 11 de junio va a salir esta, este álbum especial, esta edición especial de lujo, eh, que va a incluir cuatro CDs, cuatro vinilos, un simple con versiones de Am I Going Insane y Hole in the Sky. El, lo lindo del simple es que va a traer un arte de tapa aparentemente muy, pero muy muy interesante. Y va a estar todo, obviamente, también disponible en las redes de streaming. Un álbum que en su momento no tuvo tanto éxito. Después se convirtió en un clásico, pero el éxito fue moderado. Digamos que llegó a disco de oro en los Estados Unidos y a Disco de Plata en el Reino Unido. Algunos críticos lo consideraron demasiado experimental por temas como Superstars. Eh, Super Tsar, perdón, Super Tsar y eh, Don't Start o Megalomanía. Son esos temas raros que ya Black Sabbath venía de a poquito experimentando, pero acá se largaron con todo. Son grandes experimentaciones, algunas más interesantes que otras. A mi entender, Megalomanía es una maravilla. Eh, pero bueno, este álbum, ya les digo, con el tiempo fue creciendo en las preferencias de la crítica y del público y hoy en día ya está considerado como uno de los álbumes de la etapa de oro de los Black Sabbath. Vamos entonces con un poquito de sabbath, de sabotage, para volarles la peluca de entrada. Y ahora vamos a dejar la década del 70 en el pasado y vamos a viajar raudamente al presente a toda velocidad, si les parece, porque los que vienen calentando los motores son los amigos de Vertuz, esa banda americana de hardcore que eh, está dando que hablar y está dando pelea desde el año 2012. Esta semana, y como adelanto de lo que será su nuevo álbum, Below, a editarse el 25 de junio, los Vertuz, nos pegaron una buena trompada con su brutal adelanto Hell of It, que según el cantante Caleb Shomo es una de sus canciones favoritas del álbum. De acuerdo a Shomo, la carga temática del nuevo trabajo de los Bertud está muy influenciada por el lado más oscuro de haber tenido que lidiar eh, con los efectos de la pandemia durante el último año. Lo di todo para este trabajo, dijo Yomo. ¿Es oscuro? Probablemente sí, pero también es lo más honesto que hice en mi carrera. Below, lo nuevo de Bertuz, eh, contará con 12 nuevas canciones y así se convertirá en el sucesor de Disease del 2018. Pero ahora agárrate bien fuerte de la silla porque lo que se viene es una tormenta perfecta. Vamos con lo nuevo de Virtus.
1: Hell of It off my bones, make a face on my car, yeah. Dream! Keep
0: de seguir, les quería contar a los que estén escuchando que estoy preparando un episodio super especial del de astronauta del rock dedicado a la etapa de Kiss que va desde el año 1974 hasta 1979, o sea, desde el álbum debut Kiss hasta Dynasty incluido. Eh, para eso quiero invitarlos a que me ayuden a seleccionar la música del mismo modo que me dieron una mano con el capítulo especial de Brian Johnson. La idea es que yo me ocupe y me encargue de la información que por suerte tengo mucha y eh, que ustedes me envíen sus tres canciones favoritas de Kiss que obviamente estén dentro de ese periodo que va del año 1974 y hasta 1979 como les decía. Y pueden incluir, si quieren y les gustan, eh, también a los álbumes solistas de Paul, Peter, Ace y Jean. Para hacerme llegar la selección de temas, me escriben, como siempre... .com. Espero que les cope la propuesta porque les aseguro que va a quedar muy, pero muy bueno. Me voy a tomar mi tiempo para este episodio especial sobre KISS eh, para que sea algo verdaderamente memorable. Siguiendo con el mundo KISSERO, en estos días se conoció la noticia de que se está produciendo un documental sobre la vida del baterista Eric Carr, ese músico fantástico que tuvo que ponerse en la piel de nada más ni nada menos que de Peter Criss cuando este último fuera eyectado de las filas de la banda por culpa de sus adicciones y comportamiento errático. Detrás del documental está la familia de Eric Carr y eso lo convierte en el primer recorrido oficial sobre la vida del baterista. En el año 2000 quizá lo vieron... Se había conocido el, nuevo, el, va el, nuevo, el documental Inside the Tale of the Fox, de Eric Carr Story, que realmente estaba muy bien hecho. Yo creo que también lo pueden ver, si lo buscan en YouTube, puede ser que, que lo vean. Se llama, eh, vamos de nuevo, Inside the Tale of the Fox, the Eric Carr Story del año 2000 y realmente estaba, como les decía, muy pero muy bien hecho y que en dos horitas te sumergía en la vida de Eric Carr desde antes de sumarse a los Kiss, con un montón de testimonios de gente grosa, qué sé yo, ahí hablan Bill Coin Bruce Kulik. obviamente tuvieron la suerte de conocerlo íntimamente y cuentan un montón de anécdotas y de aspectos de la vida de Eric Carr que son real, realmente muy, eh, muy interesantes además te lo muestran a Eric Carr con con su banda anterior... ...digo, era un tipo súper inquieto... ...y que cuando entra a Kiss... ...ya estaba como un poco desahuciado... ...no tenía... ...casi esperanzas en que pudiese... ...pegarla en el mundo de la música... ...y bueno, finalmente... ...Dios quiso que así fuera... ...le duró poco porque... ...grabó... Eh, ...con... ...como es... ...con los Kiss... Algunos discos eh, hasta que después muriera repentinamente en el año 1991, el 24 de noviembre, a raíz de un extrañísimo cáncer que le salió en el corazón cuando tenía solamente... 41 años. Esperemos que este nuevo documental registre algunas cosas todavía más interesantes y desconocidas de la vida de Eric Carr. Supongo que sí, porque al estar la familia debe haber muchísima información que ellos tienen y que los medios desconocen. Eh, para terminar, les cuento que esta semana... Se supo que Kiss va a estar editando el 11 de junio la primera entrega de una serie de grabaciones que van a salir bajo el nombre de Kiss of the Soundboard. Esta primera edición va a cubrir el show que diera la banda en el Tokyo Dome de Japón el 13 de marzo de 2001. Lo interesante de estas ediciones es que el sonido está tomado en principio, aparentemente, por eh, como es desde la, la mesa de sonido de los shows. Los japoneses siempre, siempre adoraron a Kiss y a lo largo de su carrera la banda visitó ese país eh, en varias oportunidades y mucho de la imaginería visual de Kiss tiene que ver con Japón, con la cultura japonesa. Investiguen un poco y van a ver de qué les estoy hablando. El show de, eh, del Tokyo Dome albergó a 55 fans que pudieron disfrutar de 21 clásicos de la historia musical de la banda, entre los que obviamente sonaron Heavens on Fire, Rock and Roll on Night, Detroit Rock City y aquel mega éxito planetario que hizo bailar a todo el mundo llamado I Was Made for Loving You. like this. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a una de las secciones más esperadas, pedidas y festejadas del podcast. Me refiero a nuestra Agenda Emergente, en donde les presento a esas bandas fabulosas que la vienen peleando fuerte, intentando llamar nuestra atención a costa de grandes, grandes canciones. Y hoy les voy a hablar sobre una jovencísima banda colombiana llamada Vestal, eh, y que está formada por... David Acuña en voz, Oscar Daniel Arango en batería, Henry Barbosa en guitarra y Rubén Fandinho en bajo. Vestal es una banda que arranca en el año 2000 16 o sea, hace muy poquito, con David Acuña y Henry Barbosa eh, juntando voluntades y dándole paso a la creación en conjunto, luego de venir trabajando por separado. En el año 2020, Vestal gana un concurso para producir un tema desde cero y desde ahí comienzan a despegar. Por ahora, la banda tiene eh, su vida una sola canción a las redes de streaming que, a mi entender, los posiciona frente al futuro con un camino muy, pero muy interesante para recorrer. La canción en cuestión se llama Sálvame y está buenísima. Es una canción súper moderna con un andar sensacional, con muchos elementos electrónicos y eh, con un gran, gran potencial, como les digo, y la letra está excelente. Actualmente Vestal está trabajando en la producción de su primer EP, que obviamente vamos a disfrutar ...y a difundir, ni bien esté disponible y seguramente no será lo único que tengan para ofrecernos. Así eh, que ya saben, para conocer más de Vestal los pueden visitar en las redes. Tengan en cuenta que Vestal se escribe con B corta, Vestal. Con B, corta. Así los van a encontrar más rapidito. Están obviamente en Instagram, están en Facebook, en YouTube y por supuesto en Spotify. Pásenle el dato a los conocidos, a los amigos, tírenles la mejor de las ondas, por favor. Y apoyen a las bandas emergentes. Porque como siempre les digo, si el rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo salva nadie. Y si vos tenés una banda o sos solista... Mándame tu gacetilla, tu historia y tu música a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que estén haciendo. ¿Mm? Así que mándenme todo completito, por favor, con moño y dedicatoria. Eh, ahora los dejo con Vestal y el fabuloso Sálvame. banda que durante el nuevo milenio viene demostrando eh, a raíz de trabajos excelentes que están para grandes, grandes cosas, son esos rockeros llamados The Devil Wears Prada. Justamente esta semana se supo que la banda está por editar el EP Z2. Z2 eh, viene de la abreviación de Zombie 2 y ahora vamos a saber por qué. Bueno, Z2 eh, se va a editar el 21 de mayo y el vocalista Mike Ranica asegura que durante la pandemia tomó conciencia de que un simple virus podía comprometer seriamente la vida de la humanidad. Y justamente el simple que salió a la luz esta semana, Termination, habla sobre este asunto. La intención de la banda con la edición de este EP eh, pasa también por despegarse líricamente de lo que venían escribiendo anteriormente. Z2. Sería algo así, como les dije eh, recién, la abreviación de Zombie 2 y intenta ser la continuación del primer EP del 2010 llamado simplemente Zombie y que aún hoy es considerado uno de los trabajos eh, más importantes y festejados por los fans de la banda. Digo, es una banda que no sé cuánto se conoce por acá por Argentina, es una banda... Súper, súper temeraria, con discos grandiosos, eh, nunca pasa desapercibida. Traten de, a ver, traten de escuchar, porque tienen varios discos, pero traten de darle pelota, obviamente, a Zombie del 2010. No dejen pasar álbumes como Dead Throne, Transit Blues o el más reciente The Act del 2019. Es una banda que viene creciendo a pasos agigantados, que está llenando por donde toque. La banda se llama The Devil Wears Prada, The Devil Wears Prada. Eh, así que se la super recomiendo, estemos atentos al 21 de mayo con la edición de Sit 2 Z2. Z2. Eh, pero ahora, bueno, como adelanto justamente de esta nueva edición, de esta nueva aventura que se está acercando, vamos a escuchar Termination, lo nuevo de The Devil Wears Prada. que siguen el podcast saben que yo muchas veces eh, hablo sobre el estado calamitoso de la industria musical en general y sobre lo mal que la están pasando puntualmente los músicos, los artistas. Obviamente los músicos emergentes están directamente fuera de toda ecuación y la tienen complicadísima, así que es otro tema. Pero lo que les voy a contar ahora repercute y da una idea de lo que está sucediendo en la industria en general. Eh, con lo cual las bandas emergentes pueden escuchar atentamente porque van a tener una cabal idea del, eh, de la situación dramática que están pasando músicos súper, súper consagrados. Eh, esta semana se conoció que gente de la talla de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, de Led Zeppelin, Roger Daltrey, De lo Who y Robert Fripp de King Crimson, junto con otros 150 músicos británicos, instaron al primer ministro Boris Johnson a actualizar la ley de copyright con el objetivo de incrementar las ganancias de los artistas. La carta básicamente dice que la actual ley de derechos de autor no ...le ha seguido el paso al avance y al impacto de las nuevas tecnologías. Esta campaña llega además en un momento muy particular... ...en el que el gobierno del Reino Unido está justamente analizando... ...el efecto económico que los servicios de streaming están teniendo... ...sobre los artistas, las discográficas y la industria musical en general. Uno de los puntos establece que el streaming está reemplazando a las radios... ...y que por ese motivo los músicos deberían obtener... ...la misma protección sobre sus obras cuando... Estas son consumidas a través del streaming, como sucede cuando son difundidas por las radios. Así que vean la, la, el, calibre, el calibre de los músicos, porque a los Led Zeppelin, obviamente, no les debe faltar una moneda, lo mismo que a Robert Fripp eh, o, a, ¿cómo se llama? o a Roger Daltrey, que vienen tocando hace 100 años, sin embargo, tampoco la tienen fácil. Obviamente no eh, están recibiendo lo que ellos deben recibir como creadores. Porque acá estamos hablando de gente que creó, gente que grabó, gente que giró, ¿m? gente que pensó e ideó un producto llamado canción, llamado álbum, lo que quieras. Y que la verdad no están recibiendo un peso. El año pasado yo acá en el podcast les contaba, por ejemplo que Bruce Sprinting mostraba por un lado la bajada que había tenido de, a través de Spotify de sus canciones, que eran una millonada de, de escuchas y un cheque de Spotify por 8 dólares o sea, está todo para el culo está todo mal y yo creo que un planteo como este es absolutamente entendible y seguramente va a llegar algún tipo de modificación de la legislación actual acá hay un lobby gigantesco también de las empresas ya no, ya no podemos hablar de discográficas. Acá tenemos que hablar de grandes empresas de entretenimiento. Las discográficas han sido absorbidas por grandes empresas de medios, grandes eh, empresas que se dedican al entretenimiento en general, que tienen un poder de lobby asombrosamente poderoso. Eh, está más que claro que de no haber... Eh, algún tipo de reformulación que protege en mayor medida a los derechos de autor y los ingresos de los artistas, poco a poco la oferta original se va a ir secando y se va a reemplazar por productos armados a medida en grandes factorías musicales, cosa que hoy en día ya está sucediendo, como en el caso de estos eh, coreanos con ese fenómeno BTS y todos esos grupos que son eh, eh, construidos en forma, ¿cómo te podría decir?, artificial, que sonarán bien y lo que vos quieras, pero tienen cero alma, cero espíritu. Eso justamente es parte de lo que yo les venía diciendo. Hoy en día la industria musical per se no existe sola, ya no les da. Están cooptados, han sido compradas, eh, intervenidas por grandes, grandes eh, Industrias del entretenimiento. Ya la música es algo más dentro del entretenimiento. Ya por sí solita no tiene la fuerza que solía tener. Obviamente, no se venden discos. Cagaste, hermano. Vas a tener que juntarla de alguna otra manera. Acá lo importante me parece a mí que los músicos es que los músicos eh, se mantengan unidos y que no aflojen en sus reclamos. Y fundamentalmente sería bueno que pudieran bajar este tema a tierra, para el común de la gente, y los fans, que en definitiva van a ser los que eh, se queden cada vez con menos buena música para disfrutar. Eh, así que, bueno, ¿qué quieren que les diga? Me parece una noticia súper auspiciosa, súper interesante. Veremos cómo evoluciona y veremos en qué termina, porque esto puede tener un impacto primero local en el Reino Unido, pero, sinceramente, después se va a ir... Eh, ¿Cómo te podría decir? Haciendo como jurisprudencia, se va a transformar en una especie de jurisprudencia global que va a tener influencia en decisiones planetarias sobre el, los derechos de autor de los músicos. Y si hay un ser hermoso en el Reino Unido, hablando del Reino Unido, ese... Maestro es el señor Beef Before, líder y cantante de los inoxidables Saxon, banda fundamental para comprender la importancia y la influencia de la nueva ola de heavy metal británico de comienzos de los años 80. Para todos aquellos fans de Saxon o aquellos que quieren conocer un poco más a Saxon, eh, sepan que pueden buscar un episodio especial dedicado a la banda dentro de lo que son los episodios históricos de El astronauta del rock es un episodio que ya se los adelanto quedó tremendo con todo lo que hay que saber de Saxon y con un setlist de más de 30 canciones que directamente te parten la nuca pues bien eh, Bif Before justamente esta semana estuvo diciendo que aquellas bandas fundacionales del rock inglés aún hoy siguen activas y dando pelea, como es el caso de Judas Priest, Iron Maiden, Saxon justamente o Whitesnake. Todos seguimos girando, dijo Before, porque nuestra música está escrita para tocar en vivo. Creo que... Eh, tal vez a finales de los años 80 hicimos álbumes más orientados al producto en sí mismo y no tan pesados, eh, perdón, tan pensados como para romperla en vivo. Eh, por eso cambió eh, toda nuestra onda y ahora lo que nos interesa nuevamente es volver a componer canciones que suenan bien en los shows. Eh, a ver. Por lo que se sabe, hasta ahora el próximo álbum de Saxon va a ver la luz en febrero del 2022. Yo lo que les puedo decir es que Saxon viene grabando unos discos tremenda, tremendamente buenos a raíz de empezar también a trabajar con Andy Snip, el actual, digamos, productor... Estrella de lo que es el heavy metal, que ha producido los últimos álbumes de Accept, ha producido también a Judas Priest, y además es el violero de Judas Priest, que está reemplazando al eh, genial Glenn Tipton, que sufre de mal de Parkinson. Así que, eso ya les digo, lo último que viene haciendo Saxon es. Tremendo. El último álbum de canciones originales de estudio, Thunderbolt, del 2013, es una maravilla, no lo pierdan. Y lo último realmente que grabó Saxon y que editó este año, hace muy poquito, fue un álbum de covers. Un álbum de covers que se llama Inspirations y que, por ejemplo, eh, trae temas como Problem Child de ACDC, Bomber de Motorhead, o también canciones mucho más inesperadas para un proyecto de semejante calibre. Justamente lo que van a escuchar ahora lo conocen de memoria, pero quiero ver qué les parece esta versión de Los Inefables Saxon. unos días eh, se supo que al momento de presentar en sociedad a la nueva formación de Van Halen con Sammy Hagar, eh, el director de la discográfica Warner le planteó a la banda seriamente cambiar su nombre para llamarse Van Hagar. Van Hagar después terminó siendo un chiste entre el ambiente rockero y los fans. Fue la forma graciosa de... De referirse a esa etapa de Van Halen, pero miren ustedes cómo es que el director de la discográfica Warner lo presentó como una idea viable. Según el propio Sammy Hagar, fue el mismísimo Eddie Van Halen el que desestimó la idea, diciendo que la banda seguiría siendo Van Halen, pero con un cantante nuevo. Sammy Hagar, al mismo tiempo, aseguró Estar de acuerdo 100% con la negativa de Van Halen me hubiese dado mucha vergüenza, aseguró Hagar. Otro que tuvo la idea de cambiarle el nombre a la banda fue el histórico productor de Van Halen, Ted Templeman, que además era productor de la carrera solista de Sammy Hagar. Obviamente todos los que tenían esa idea simplemente estaban tratando de preservar la marca Van Halen en caso de que la fusión con Hagar fuese un fracaso. El tiempo comprobó, sin embargo, mis queridos rockeros, que la inclusión de Sammy Hagar fue una de las mejores decisiones jamás tomadas por Van Halen, más allá de gustos musicales. ¿Mm? Con Hagar, la banda alcanzaría un nivel de éxito y popularidad sin precedentes, dejando como legado cuatro memorables álbumes de estudio. Hace unos meses, cuando salió a la venta el último trabajo de los Blackstone Cherry, acá en el Astronauta del Rock, les comenté que se trataba de un álbum fundamental y que no podían dejar pasar. Espero que lo hayan escuchado y si no, vayan y háganlo porque es sensacional. Pues bien, esta semana, eh, los muchachos de Kentucky... Siguen dándole manija a The Human Condition, ese es el nombre del álbum, para todos aquellos que quieran ir y escucharlo, The Human Condition, el último álbum de Blackstone Sherry. Como les decía, la banda le sigue dando manija, esta vez con el estreno de un gran video del tema The Chain que es literalmente muy, pero muy lindo para ver. Traten de verlo también en YouTube, obviamente. Eh, insisto, no dejen de escuchar The Human Condition, un disco que la banda finalizó apenas unos días antes de que se desatara este quilombo espantoso de la pandemia. Es un disco urgente, interpretado de las mil maravillas y repleto de canciones que suenan a éxitos inmediatos. Así que ahora, si les parece, vamos a escuchar The Chain, eh, el nuevo simple, por así decirlo, al que está apoyando la banda con un video, a mi entender, sensacional. Yo no sé cuántos de ustedes saben quiénes fueron los Dictators. The Dictators, en realidad. No, los Dictators. The Dictators. The Dictators eh, fue una banda esencial para el despertar del punk. Y, de hecho, está considerada por muchos como los iniciadores del, del punk rock con el álbum The Dictators Go Girls Crazy del año 1975. O sea, un año antes de la aparición... Eh, de los Ramones. Pensemos que The Dictators compartieron escenarios con The Stooges, la banda de Iggy Pop, eh, y los New York Dolls, e influyeron a miles de bandas alrededor del mundo. Después de aquel maravilloso debut, la banda editaría dos trabajos más, Manifest Destiny y eh, Blood Brothers, antes de cantar las urras y separarse. Ross de y eh, Friedman seguiría adelante fundando nada más ni nada menos que Manowar esa banda de rock pesado, musculoso y con el correr del tiempo irían y vendrían grabando esporádicamente y haciendo giras bastante exitosas eh, pero quizás lo más importante y rescatable de The Dictators es que los tipos nunca se tomaron nada en serio, ni siquiera se tomaron en serio a ellos mismos. Dueños de un sentido del humor rayano con lo bizarro, siempre hicieron la suya sin que les importara jamás el afuera. Pues bien, los vejetes punkis de The Dictators siguen en pie y ahora con planes de editar un álbum nuevo en el 2021 para salir a presentarlo girando en el 2022 o cuando la pandemia lo permita. Esta semana entonces The Dictators nos regalaron este nuevo episodio musical como adelanto de lo que vendrá. Vamos a escuchar de The Dictators. Let's get the band back together. En el mes de febrero, los rockeros californianos de Off My Sun Men editaron el EP Timeless, que de esa forma se convirtió en el primero de una serie de EPs que eventualmente van a terminar componiendo el Próximo álbum de la banda. Pues bien, esta semana Of Mice and Men anunció que el próximo EP llegará el 28 de mayo bajo el nombre de Bloom y ya que estaban dieron a conocer justamente el tema que le da nombre al trabajo. La banda comentó que Bloom es una canción que trata sobre la pena de perder a un miembro de la familia. El cantante y bajista Aaron poli dijo, se trata de entender y atravesar la pérdida. La pena no solo es la demostración más visceral y salvaje de amor, sino que además es el último precio que debemos pagar por experimentar semejante caudal de amor. Así, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden que también nos pueden visitar en Instagram, en Facebook y en la web del de Astronauta del Rock: www.elastronautadelrock.com. Y si tienen bandos o son solistas, ya saben que me tienen que enviar todo a elastronautadelrock.com y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que pueda para difundir su propuesta. Pero antes de despedirme hasta la semana que viene, vamos a sorprendernos una vez más con el talento gigantesco que viene demostrando, el pibe Wolfgang Van Halen. Eh, ¿Y qué quieren que les diga? A mí no para de romperme la cabeza cada nueva canción que estrena este pibe. Todo suena fresco, original, bien tocado, bien cantado y con un tinte comercial que es admirable. Esta semana Wolfgang Van Halen nos tiró por la cabeza su nueva canción que se llama Feel, un tema... Eh que va a mil por hora y piensen una vez más que este muchacho ha sido el encargado de grabar y cantar absolutamente todo lo que se escucha en el álbum digo no es joda es cosa seria y les aseguro que llegó para quedarse las canciones que ya se conocieron han sido todas excelentes desde el homenaje al padre esa dulzura llamada distance hasta el más popero think it over pasando por aplanadoras como You're To Blame y Don't Back Down el álbum debut de de El Vástago de Eddie Van Halen saldrá a la venta el próximo 11 de junio y no sé ustedes, pero yo me muero de ganas de escucharlo. Así que, de mi parte, no mucho más. Nos vamos escuchando lo nuevo de Wolfgang Van Halen, Phil y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y que les haya gustado el episodio. A mí me encantó hacerlo como siempre, muchas gracias por estar ahí, por la buena onda que me tiran y por los mensajes que no paran de llegar. Que tengan una buena semana, no anden por ahí haciendo cagadas, cuídense mucho.
1: ¡Y que viva, que viva el rock! El rock.